0: Ha re goshna.
1: Jai ho raha maanga Hari. aiyo <speaking> mata <in the language> <speaking in the language>
0: Paramangs Parmang Ibracharius, Sutata Sotasisima, die Divine Grace, Ace Bakti, wird am Tasman, nicht auf Father Kita. Ist confound Acharya, sie auf Father Namacharya, sie Haridas, Tankur, Pita. Wenn sie Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nishananda, Riaketa, Gadaka, Sri Vakta, die Golda,
1: sisi si, rata Krishna, kopa Shyama siamakonna
0: yeah. rata yeah. <coughs> Danga-devi-kijay yeah. devi kijay yeah. Klasi-devi-kijay Lasi devi kijay yeah. bhakti ki yeah. Mayapadam-kijay yeah. Davantam-kijay yeah. All glories to the Sambari of Our glory is to the somebody ropees our glory is to the somebody ropees Gaura prema nanda hari hari bolo glory is to Sri Guru and Sri Gauranga glory to Sri Balakanda ki So hari So heute werden wir etwas tiefer eindringen in das Verständnis des Kirchnerbewusstseins. Ja, hier hatte ich auch noch einen Zettel. Und wir lesen heute mal den Vers, ich hatte gesagt 9,30, nicht ne? alles so angekündigt. Aber wir nehmen mal äh, 9,32. Das Thema ist aber das gleiche. Das war das Thema noch? sind wir geeignet, Kirchen <lacht> Okay. Ah, Bhagavad Gita, Kapitel 9, Vers 32. <lacht> ah, ich sage es zuerst auf Sanskrit, dann lesen wir die deutsche Übersetzung und die Erläuterung von Schiller Mami Pahitavya 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 Yebisyu Sutras Gatim Übersetzung von Schiller Baupar. und Pritas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen, auch wenn sie von niedriger Geburt sind, wie Kaufleute und Arbeiter, Weichjas und Zudras. Erläuterung von Schiller Baupart. Der höchste Herr erklärt hier eindeutig, dass im hingebungsvollen Dienst kein Untersche keine Unterscheidung zwischen niederen und höheren Menschenklassen getroffen wird. Solche Einteilungen bestehen in der materiellen Lebensauffassung, aber für einen Menschen, der im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist, existieren sie nicht. Jeder ist geeignet, das höchste Ziel zu erreichen. Im Srimad Bhagavatam 2.4.18 heißt es, dass sogar die Menschen niedere Geburt wie Chandalas Hundeesser durch die Gemeinschaft mit einem reinen Gottgeweihten geläutert werden können. Hingebungsvoller Dienst und die Führung eines reinen Gottgeweihten sind so stark, dass dabei kein Unterschied zwischen niederen und höheren Menschenklassen getroffen wird. Jeder kann an diesem Vorgang teilnehmen. Selbst der einfachste Mensch kann durch kundige Führung geläutert werden, wenn er bei einem reinen, gottgeweihten Zuflucht sucht. Den verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur gemäß werden die Menschen in die Erscheinungsweise der Tugend, Brahmanas, in die Erscheinungsweise der Leidenschaft, Kshatrias oder Verwalter, in die vermischten Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit, Vaishyas oder Kaufleute, und in die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Zudras oder Arbeiter eingeteilt. Unterhalb dieser Einteilungen stehen die Chandalas, diejenigen, die in sündigen Familien geboren wurden. Im Allgemeinen wird die Gemeinschaft derjenigen, die in sündigen Familien geboren wurden, von den höheren Klassen gemieden. Aber der Vorgang des sinngebungsvollen Dienstes ist so stark, dass der reine Geweihte des höchsten Herrn, Menschen aller unteren Klassen zur höchsten Vollkommenheit des Lebens führen kann. Dies ist nur möglich, wenn man bei Krishna Zuflucht sucht. Wie hier durch das Wort Yapasrita angedeutet wird, muss man völlig bei Krishna Zuflucht suchen. Auf diese Weise kann man sogar große Gyanis und Yogis bei weitem übertreffen. So, das Thema dieses Verses mag äh, uns hier in, im Westen ein bisschen befremdlich erscheinen, weil hier ist die Rede von Menschen niedere Geburt, wie zum Beispiel Kaufleute und Sutras, Arbeiter und Menschen höherer Geburt. Diese Einteilungen sind ja bekannt aus dem indischen Kastensystem, wo man spricht von den unteren Kasten. Schiller sagt, die die, Kaste, die Klasse von Menschen, die am tiefsten angesiedelt ist in der Gesellschaftsordnung, sind die Metschas und Javanas. Und man spricht von höheren Kasten. Dazu gehören die Brahmanas. Also dieses Kastensystem ist ja bei uns nicht bekannt. Äh, Im Gegenteil, wir hatten wohl mal in, in, auch in Europa die mittelalterliche Ständeordnung. Die, die Ständeordnung, äh, wo es, also die waren, die äh, fängt an mit den Priestern und äh, dann die den Fürsten, den, dem Adel, dann ging es über die Handwerker und Kaufleute zu den Arbeitern. Das war so also die Einteilung der Gesellschaft in der mittelalterlichen Ständeordnung. Aber während der Aufklärung sind all diese ja, Klassenunterschiede in der Gesellschaft eigentlich aufgehoben worden. Und man geht davon aus, dass die Menschen alle gleich sind. Auch äh, heutzutage, gerade in einem demokratischen Land, wie Deutschland wird eigentlich nicht unterschieden zwischen Menschen niederer Geburt oder niederer Herkunft oder höherer Geburt oder höherer Herkunft. Also diese Einteilungen sind ja abgeschafft worden. Man kann aber wohl merken, dass in der heutigen Gesellschaft es dennoch Einteilungen gibt, die sind aber bemessen nach dem Einkommen. Also man wird zum Beispiel finden so, Viertel von reichen Leuten in Hamburg, ganz bedeutend. Ne? Geht mal nach Blankenese, dann viele reiche Leute oder auch im Nordosten Hamburgs, da gibt es diese, diese Villenviertel. Ne? Und dann gibt es Viertel, wo in, auch in Hamburg, in allen Städten, wo Leute niederen Einkommens wohnen. Zum Beispiel Hamm und Horn heißt in Hamburg, schuf Gott im Zorn, mal gehört. Hamm und Horn schuf Gott im Zorn. Also in Hamburg-Hamm und Hamburg-Horn wurden eben Leute niederen, niederen Einkommens. Das bedeutet aber laut unserer Gesellschaftsordnung nicht, dass die nun irgendwie schlechter oder besser seien. Das, das, davon ist nicht die Rede. Ne? Man kann aber dennoch an vielen Stellen sehen, auch in unserer, in unserer heutigen Gesellschaft, dass durchaus Klassenunterschiede gemacht werden. Jemand, der in einer großen Firma arbeitet zum Beispiel, wird äh, feststellen, dass die Vorstandsleute natürlich untereinander essen. Ne? Die essen zusammen, die Leute vom Vorstand. Ne? Oder die Führungskräfte essen zusammen. Ja? Es ist relativ selten, dass eine Führungskraft mit, der, äh, mit, dem, mit dem Postboten also mit dem zu essen geht. Ist relativ selten, das wird nicht vorkommen. Und die äh, Leute aus der... Also die niederen Angestellten, die fühlen sich auch am besten untereinander, am wohlsten. Ne? Wie sagt man auf Englisch? Birds of a feather stick together. Also gleich und gleich gewählt sich gerne. Oder auch Deutschland haben, in Deutschland haben wir das Sprichwort. Sag mir, mit wem du gehst, ich sag dir, wer du bist. Also diese, in Indien wurde, wurden diese Einteilungen aber getroffen. Und es wurde zugegeben und so gesagt, hier gibt es eben verschiedene Kasten. Und die Kasten unterschieden sich in der Praxis darin, wen ich heirate und mit wem ich esse. Also zwei Sachen, wen, wen heirate ich. Ich möchte natürlich eine Frau heiraten, die ungefähr aus dem gleichen gesellschaftlichen Hintergrund hat wie ich, denn ich heirate mit der Frau ja auch mit die Familie und man möchte denen auch ungezwungen zusammen sein, wenn man sich trifft. Und da ist es wieder gleich und gleich gewählt. sich gern. Also, das sind diese Kassen. Mit wem heirate ich und mit wem esse ich? Mit wem gehe ich essen? Das hatten wir eben schon das Beispiel genannt. Also, zum Beispiel Sri Chaitanya Mahaprabhu, das ist der goldene Avatar. Äh, seht ihr auch hier auf dem Altar. Er wurde geboren in einer Brahmanenfamilie in Indien. Er hatte also eine sehr gute Herkunft. Äh, sein äh, äh, bürgerlicher Name war Vishwambara Mishra. Mishra. Mishra ist ein Brahmanenname. Sein, sein Vater war Jagannath äh, Mishra. Und es war also eine brahminische Familie, kam aus der höchsten Klasse. Ne? Und später nahm Sri Chitanya Mahaprabhu Sannyas. Die Sannyasis Sanyas, auch, auch wieder sind an der Spitze der spirituellen Gesellschaftsordnung. Unter den Sannyasis sind die, die Vana Prastas, und unter den Vana Prastas sind die Haushälter und unter den Haushältern sind die Brahmacharis. Und da geht es bei diesen äh, spirit, spirituellen Ständen, geht es darum, wer mehr eine gründlichere spirituelle Ausbildung hat und wer mehr spirituelle Aufgaben übertragen bekommen hat und wer mehr Erfahrung hat im spirituellen Leben. Das sind diese Stände. Ne? Man geht davon aus, dass ein Brahmachari eben ein Student ist, ein Schüler und der Srihasta ist jemand, der diese brahmachari ausbildung bereits abgeschlossen hat und in den Ehestand eingeht, da eben die Aufgabe zum Beispiel übertragen bekommen hat, die Idee, dies zu Hause zu verehren, selbst zu Hause eine Heiltat zu haben, die Idee, dies zu verehren. Die Varna sind solche Menschen, die sich aus dem Hauselterleben zurückziehen und sich auf die Entsagung vorbereiten, denn das Ziel der vedischen Gesellschaftsordnung ist, Gotteserkenntnis und Entsagung materieller Aktivitäten und Dinge. Und die Sannyasis sind diejenigen, die vollkommen jeden äh, materiellen Genuss und jede materielle Betätigung hinter sich gelassen haben und äh, eigentlich umherziehen, um andere Menschen zu belehren. So Sri Chaitanya Mahaprabhu war ein solcher Sanyasi, und zum Beispiel er ging er, er ließ sich nur einladen von Brahmanen zu seiner Zeit. Also, er, er aß nur mit anderen Sannyasis zusammen oder ließ sich von Brahmanenfamilien, also die von der höchsten Gesellschaftsordnung, von solchen Familien einladen zum Essen. Er, er aß gewöhnlicherweise nicht mit Menschen niederer Herkunft zusammen. Dennoch ist Sri Caitanya Mahaprabhu ein Reformer des Hinduismus, und wir können das in der Praxis besonders daran erkennen, dass Sri Caitanya dem Haridas Thakur, welcher selbst aus einer niederen Kaste stammt, dem Lepcha oder Javaner, weil er eben also nicht gegen Muslime, aber er gehörte einer muslimischen Familie an. Die Muslime wurden im Hinduismus nicht als schlechter angesehen, nur da hatten sie bestimmte Gewohnheiten, die als unrein galten, nämlich das Essen, Verzehr von Fleisch. Also die aßen sogar Rinder. Und das in der, in der auf Reinheit bedachten indischen Gesellschaft war das, nicht, war das ein Zeichen von Unreinheit. Das richtete sich nicht gegen die Theologie des Islams, sondern auf bestimmte Angewohnheiten, die Muslime damals zeigten, die und als unrein galten. So dennoch, also nach dem indischen Kastensystem jemand, der aus so einer unreinen oder sündhaften oder niederen äh, Familie stammt, niederen Kaste oder oder niederer Herkunft war, äh, der konnte natürlich nicht mit einem Brahman zusammen essen. Das war nicht mhm. möglich. Dennoch, Shri Chaitanya Mahaprabhu brachte dem Haridas Thakur, Täglich Jagannath Prasadam. Persönlich ging er zu Jagannath, äh, zu Haridas Thakur und brachte ihm Krishna Prasadam. Obwohl er niederer Herkunft war. Niederer Herkunft heißt also insbesondere in Indien eben ein äh, geringerer Grad der sogenannten rituellen Reinheit. Die niederen Kasten, das sind die solche Berufsgruppen, die zu tun haben mit Tiere töten, Tiere verwerten, Tierfleisch verkaufen, äh, Haare schneiden, also anderen Menschen die körperlich sehr nahe kommen und mit deren unreinen Abscheidungen wie Haare und Schleim und so weiter zu tun haben, dann Leichenverbrenner, ne, die mit toten Körpern zu tun haben, oder auch solche Berufsgruppen, die zum Beispiel äh, verstorbenen Rindern die Haut abziehen, um sie zu Leder zu verarbeiten, die dann Leder verkaufen. So, das sind die, die sogenannten niederen Kasten, die mit, äh, mit sogenannten unreinen Beschäftigungen zu tun haben. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu brachte das taku täglich Prasadam. Das war eigentlich unerhört für die Angehörigen der Brahmanen-Kaste oder äh, ein Sanyasi. Ja? Äh, auch äh, haben wir hier ganz bedeutsamerweise im Cetanya Jaitamrita äh, die beiden Chefs oder die beiden Oberhäupter der sechs Goswamis, nämlich Rupa Goswami und Sanatana Goswami, die eigentlich in einer Sarasvata-Brahmana-Familie geboren wurden. Also in einer Brahmana-Familie, da gibt es dann auch noch wieder Unterkasten und verschiedene. Äh, Einteilung, die stammten aus einer so erhabenen Brahmana-Familie, aber als dann die Muslime einmarschierten und Teile Nordindiens eroberten, da wurden sie von Nawab Hussein Shah, also dem damaligen König des nordöstlichen Nord äh, 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 Indiens, der residierten Borissa Jagannathpuri, wurden sie zwangsweise eingestellt im Regierungsdienst. Er wollte gerade solche Leute, also ein hohes Ansehen genossen in der äh, indischen Gesellschaft, äh, solche Leute wollte er an seinem Hof haben. Weil das Ziel der muslimischen Einwanderer war ja, die Hindu-Bevölkerung zu regieren und zu kontrollieren. Und das machten sie mit Hilfe von äh, angesehenen äh, Beamten aus dieser äh, Hindu-Bevölkerung oder Brahman. Äh, und äh, ja, so wandelt so sich also Navakhus ihr tretet bitte in meinen Regierungsdienst ein, ich gebe euch gute Posten. Rupa und Sanatan, also hier aus, die Brahman aus dieser Brahman-Familie stammten, nein, das wollen wir nicht, wir wollen ja nicht unsere eigenen Leute hier unterdrücken. Da sagte Navakhus ein es wird euch gar nicht nutzen, wenn ihr nicht für mich arbeitet, dann, werdet ihr, dann werden wir Brahmanen töten, werden wir sehr grausam umgehen mit der Hindu-Bevölkerung. Ne? Da mussten also Rupa und Sanatan in den regierungsamt eintreten, bei Nawab Hussein, -Hussein Shah. Daraufhin erfolgte eine sch schlimme Reaktion von Seiten der brahmanischen Gesellschaft, der Kastenbrahmaner. Die haben gesagt, ihr arbeitet an dem Hof von Bletschers und Javanas, die diese, die Rinder töten und unreine Angewohnheiten haben. Ihr werdet jetzt ausgeschlossen aus dem Brahman. Wir essen nicht mehr mit euch. Ihr dürft, wir gehen nicht mehr mit euch zu Tisch und ihr dürft auch niemanden mehr aus unserer Gemeinschaft heiraten. Wir wurden also ausgeschieden. Das war so, so streng, war damals das Kassensystem in Indien, also im 14-, 15-, 16. Jahrhundert, auch noch später im 17. Jahrhundert, war das Kassensystem in Indien extrem rigide und streng und zwar als Reaktion auf die Eroberungszüge fremder Völkerschaften mehrfach muslimischen Glaubens, die also die hinduistische Gesellschaft reagierte durch Verstarrung und Versteifung, um ihre Leute zu schützen. Weil es waren da, ihr müsst es mal lesen in der Geschichte, und wie es da zuging. Das waren regelrechte Eroberungszüge muslimischer Horden zum Teil. Und die hindu Gesellschaft reagierte furchtsam und erschrocken und reaktionär eben auch durch diese Verfestigung innerhalb des Kastensystems. <lacht> so, also äh, Lupa und Sanatan wurden dann Premierminister am Hofe von nawab aber sie hatten ständig ein schlechtes Gewissen. Wir haben unsere Brahmanenkaste kaste aufgegeben, wir können nicht mehr unsere Rituale ausführen. Wir haben die Gemeinschaft von unrein Menschen von Fleischessern ja, also ständig ein schlechtes Gewissen und litten sehr, auch gerade darunter, dass sie ausgeschlossen waren, von den Verbannt waren, waren von der Brahmanengemeinschaft. gemeinschaft ähm, Die fanden nur eine Möglichkeit. Sie suchten Schutz bei Sri Chaitanya Mahaprabhu. Denn Sri Chaitanya Mahaprabhu äh, war der, also Namo Yaya Krishna Prema Krishna Nam Nikola Das ist ein Gebet, das Rupa Goswami verfasste für Sri Mahaprabhu bei seinem zweiten Treffen und er redet Sri Mahaprabhu als die allerbarmherzigste Inkarnation Gottes an, die, warum? Sie verteilt bedingungslos Liebe zu Gott an alle. So, da, aus diesem Grund, also um dann ihren sozialen, nicht nur um den sozialen Status wieder zu erlangen, äh, als, als Mitglieder der vedischen der Gesellschaftsordnung, sondern auch, um äh, von ihrem Leiden äh, erlöst zu werden und um endlich zu erkennen, wer bin ich denn wirklich? Bin ich jetzt Hindu-Brahmane oder bin ich muslimischer Stadthalter oder bin ich Minister? Endlich die Wahrheit zu erfahren, wann sie sich Shri Chaitanya Mahaprabhu zu und litten aber irgendwie immer noch. Sie haben diesen Komplex. Wir haben eine niedere Herkunft. Wir haben jahrelang diesem äh, Nawab Hussein Shah gedient. <lacht> so, ähm, jetzt hören wir schon in diesem Vers in der bhagavad Gita, dass eigentlich Krishna die Herkunft unwichtig ist. So, was ist denn wirklich wichtig, um spirituellen Fortschritt zu machen? Ja? Ist es wir haben hier sogar in dieser Versreihe in der Bar wieder, 39, das ist der Vers, den ich ursprünglich im Sinne hatte. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeben muss, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger da ist. Als Heiliger angesehen werden, da er mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Ihr sagt Schiffner, Selbst wenn jemand sehr schlechte Angewohnheiten hat, die abscheulichsten Anhand, warum war die Gewohnheiten sind eben so stark. Na, jemand hat vielleicht schlechte, ja, eine schwierige Kindheit gehabt oder hat andere Angewohnheiten, die er selbst wirklich als, als nicht sehr gut sieht. Ne? Also gibt es alle möglichen. Man dann nicht in die Hat jeder so seine dunkle Ecke wo er weiß, das ist nicht in Ordnung, wie werde ich da, wie, wie gehe ich damit bloß um und wie kann ich mich verbessern? Und er versucht es vielleicht immer wieder, was gelingt nie. Ne? Also solche Sachen so schlechte Angewohnheiten einfach. <lacht> Kirchner sagt, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, so muss er als Heiliger angesehen werden. Warum? Er verfolgt mit Entschlossenheit das richtige Ziel. Also allein dieser Wunsch Krishna zu dienen ist, ist der Auslöser dafür, dass Krishna die Person, welche diesen ernsthaften Wunsch hat, äh, als Diener annimmt. Er verfolgt mit Entschlossenheit das richtige Ziel. So, und bleibt das denn so mit seinen schlechten Angewohnheiten? Was sagt Kirchner? Nein, Kirchner sagt, sehr bald wird er Recht schaffen und erlangt beständigen Frieden. O Sohn Kundis, verkünde kühn, dass mein Geweihter niemals vergeht. Sehr bald wird sich besser, und zwar mit Krishnas Hilfe wird er frei werden von diesen schlechten Angewohnheiten. So, worauf kommt es also an? Nummer eins haben wir ja schon mal gelernt, wenn man spirituellen Fortschritt machen will, kommt es nicht an auf die Herkunft oder auf die Gesellschaftsschicht, auf die, die, die Einkommensschicht oder auf den sozialen Sta Status, den man hat, sondern es kommt an auf darauf, dass man mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. So, jetzt haben wir auch, wir haben also das äh, Bhagavad Gita, haben wir, äh, haben das Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya, Chaitam wir haben eine ganze Reihe Schriften, es ist nicht nur, dass wir die Bhagavad Gita nur zitieren, Und zwar ist die in der Bhagavad Gita die Essenz des vedischen Wissens enthalten, persönlich zusammengestellt von Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber das, was Kirchen an der Bhagavad Gita sagt, findet man auch in anderen Schriften, zum Beispiel im Bhagavata Purana. Und da haben wir auch eine Aussage im ersten Kanto Kapitel 8, acht Verschlag von Königin Kunti. Hat jemand das Buch gelesen, die die Lehren der Königin Kunti? Lehren der Königin Kunti. Shilababha hat über Kuntis, hast du? Ja. ja. Hat über Kuntis Gebete im 8. Kapitel des ersten Kantos Shri Mat Bhagavatam eine Reihe von Vorlesungen gegeben, weil diese Gebete eben bezeichnet sind, gerade für, für unsere Tradition, der wir folgen. Da sagt sie, Janma Shvaya Shri Bir, Edamana Madapuman Naiva Hati Abhidatum Vai Vamakinsanako Charam Janmai Shvaya Shruta Shri Vya Also heißt Geburt Aishvaya heißt Reichtum Shruta heißt Gelehrsamkeit und Shri heißt Schönheit Janmai Shvaya Shruta Shri Mein Herr nur die materiell Erschöpften können sich dir leicht nähern, denn wer dem Pfad des materiellen Fortschritts folgt und durch sein achtbares Elternhaus, durch großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit höhere Positionen erreichen will, kann sich dir nicht mit Aufrichtigkeit zuwenden. Also eben haben wir aus der Bhagavad Gita gehört, dass Krishna eigentlich nicht wichtig ist, aus welcher äh, Herkunft welche jemand hat. Und hier hören wir von Königin Kunzi sogar, dass ein achtbares Elternhaus, großer Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit ein Hindernis sein kann auf dem äh, Pfad des, des, des spirituellen Bewusstseins, dem Pfad der spirituellen Verwirklichung großer Reichtum, viel Geld, nicht? haben wir auch in der Bibel, nicht? für jemand, der Kamel kann nicht durchs Nadelöhr, nicht? so kann auch ein Reicher nicht durch ein, äh, durch, äh, ins Königreich Gottes kommen, das haben wir in der Bibel. Also ich hörte, dass ursprünglich im Hebräischen ist nicht Kamel, sondern ein Seil kann man nicht durch Nadelöhr fädeln. Nicht so wie man ein Seil nicht durch ein Nadelöhr fädeln fehlen kann, bekommt auch kein, kein Reicher ins Himmelreich. Also hier hören wir das tatsächlich auch, hier im haben, dass Reichtum ein Hindernis sein kann. Bhagavad Gita sagt entsprechend auch Boga, Aishvaya, Plaschaktana, Taya, Parita, Ceta sagt. Ne? Da, <coughs> Krishna sagt, also wer ist, wer verwehrt ist durch Boga, wieder Aishvaya, Boga, Genuss, Aishvaya, Reichtum, durch materielle Dinge. Wer zu sehr angehaftet ist an materielle Dinge und durch diese Dinge verwehrt ist, kann nicht die Entschlossenheit aufbringen, um Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, in Hingabe zu
2: dienen.
0: Adhyavantaya Kaunteya, Buddha. Also, also wer, wer angehaftet ist an diese materiellen Dinge, wer also Sinnesgenuss für wichtig hält, der kann Krishna nicht, äh, nicht wirklich mit Entschlossenheit dienen. Warum? Sein, sein Geist denkt an alle möglichen anderen Sachen. Ne? Er, er denkt eben, er ist befasst mit der, der Verwaltung seiner Finanzen. Ne? Und er liebt es, mehr Geld zu verdienen, sehr verbreitet. Denkt die ganze Zeit, wie kann ich mehr Gewinne machen? Ne? Wie kann ich... Wie kann ich äh, mehr Geld verdienen? Ne? Vielleicht genießt den Umgang mit ebenfalls Reichen vielleicht im Rotary Club. Ne? Rotary Club. Das ist also ein Club, äh, ein Club äh, besonders brüter Menschen, die da zusammen ja, auch überlegen, was können sie Gutes tun mit ihrem Reichtum, was an sich nicht schlecht ist. <lacht> so, aber wer nur mit diesen materiellen Dingen zu tun hat, mit seinem Geld, der denkt nicht an Krishna, der denkt irgendwie ans Geld, ne, gibt gibt's noch? Shruta. Ähm, ähm, gute Bildung. Nicht, dass wir, gute Bildung, gegen, dass wir gegen gute Bildung sind. Ich habe auch mal das Abitur, gemacht, aber mir nicht. Naja, dann noch einen kleinen Gruß. Gute Bildung. Aber es gibt sehr viele Leute, gerade heutzutage, ich beobachte es gerade auch, bei jungen Frauen, die studieren, die haben sich den Kopf voller nach und Wissen, die sie nicht mehr können. Sehr verbreitet. Dass Menschen auch Männer, nicht nur Frauen. Frauen haben, Männer haben schon immer sehr viel studiert. Aber jetzt machen es auch eben die Frauen. Die studieren und studieren und studieren, und studieren lernen so viel. Der Kopf ist voll. Da ist kein Platz mehr für Bhagavad Gita oder Sanskrit-Verse auswendig lernen ist nicht mehr man merkt sogar, dass viele gerade bei jungen Frauen ist es bei Männern war es schon immer so aber bei jungen Frauen neuerdings auch kann man beobachten die Armen die Armen studieren also so lange, bis sie nicht mehr können alles andere als kochen und dann suchen sie wollen natürlich auch heiraten aber sie können nicht kochen. Nicht? Männer haben da sowieso nie so dran gedacht. Heute gibt es Modelle, die teilen sich das. Also beide kochen mal, nicht. die machen zusammen kochen. Nähen können sie schon lange nicht mehr. Und vor allen Dingen wissen sie auch nicht, wie man Kinder bekommt. <lacht> Warum? Der Kopf ist voller, voller Wissen, voller, voller materiellen Dingen. Nicht? Und jetzt noch für Spiritualität. Nee, also da, da wird es jetzt auch, da, da wird kein Platz mehr. Ne? Also ähm, achtbares Elternhaus, Ja, also meine, meine ehrenwerte Familie. Ne? Mein, mein Vater ist ein reicher Mann, ich werde mal erben. Das kann auch abhalten vom spirituellen äh, Bewusstsein. Und körperliche Schönheit. Mhm. Körperliche Schönheit ich kann auch davon ablenken. Weil Menschen, die sehr schön sind, die sind natürlich in Versuchung, sich als, also ständig in den Spiegel zu schauen. Ne, und an ihrem Äußeren noch weiter umzubasteln und das noch weiter zu optimieren. Und die sind gerne auch im Mittelpunkt, stehen gerne im Mittelpunkt. Ja, also es ist eine Versuchung, wenn man sehr gut aussieht, ne, das war, ja, dass man... <lacht> dass man dann auch, äh, vor allen Dingen von anderen, von so vielen äh, Menschen bewundert wird. Oh, was siehst du toll aus. Ne? Oh, da komm, kommst du rein, gucken sie alle um und so weiter. Und dann, dann macht ein das sehr eitel. Nicht? Also es kann, kann passieren, das ist eine Versuchung. Äh, natürlich muss es nicht passieren, aber dass genauso auch jemand, der reich ist, kann natürlich dennoch Krishna dienen oder jemand, der sehr gelehrt ist, kann, aber es ist eine, es kann, es ist eine äh, Ursache von, kann eine Ursache von Ablenkung sein. Ne? Ablenkung gerade auch vom Dienst für Krishna, denn für, um Krishna zu dienen, müssen wir alle sehr demütig werden. Ne? Und deshalb sagt Kunti ähm, Kuntidevi, ein solcher Mensch kann sich dir nicht mit aufrichtig zuwenden. Ah, die fängt den Vers an. Edamana, Madapuman, mein Herr, nur die materiell erschöpften können sich dir leicht nähern. Nur die materiell erschöpften, also die keine andere Zuflucht haben. Akinjana heißt das Wort. Akinjana, die materiell erschöpften. Ja, die singen, ich habe wirklich nichts mehr, wo ich Zuflucht suchen kann. Ich muss mich jetzt zu Krishna hinwenden. Da haben wir auch von Krishna thematisiert in der Bhagavad Gita 7.16. dass vier Arten von frommen Menschen wenden sich, wenden sich ihm leicht zu. Und das sind diejenigen, die leiden, die materiell leiden, die, den, die arm sind, die also kein Geld haben, die neugierig sind und die auf der Suche nach Wissen sind, weil sie spüren, die haben nicht genug Wissen. Sie suchen also höheres Wissen und suchen dieses Wissen bei Krishna. Ne? Also solche Leute, die, die sich materiell äh, arm fühlen oder minder bemittelt, die wenden sich Krishna sehr leicht zu. Nun haben wir bei Schilha Rupa Goswami und Sanatan Goswami, die hatten also dieses Problem, die hatten ein schlechtes Gewissen, die waren von äh, also in der in der, bei den Muslimen angestellt, in der Regierung von Nawab Navabro Shah Und sie waren von der brahmanenkaste also der Kaste ihrer Herkunft, ausgestoßen. schlecht, Das war ihr Problem, kann man sagen. Aber ansonsten waren sie sehr vermögend und sehr gelehrt. Also jeder, jeder, der sich Krishna zufinden will, also jeder, der Krishna dienen will, muss irgendwo bei sich ein dunkles Loch entdecken und sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht qualifiziert, Gott zu sehen. Mir fehlt also irgendwas ganz Wichtiges, was ich eigentlich haben müsste und was alle anderen Menschen auch haben. Also irgendwo muss er ein Minderwertigkeitsgefühl haben. Und aufgrund dieses Minderwertigkeitsgefühls muss er sich vor Krishna auf den Boden werfen und zu einem Staubkern an Krishna's Lotus süßen werden. Er muss der demütigste Diener sogar des spirituellen Meisters werden. Der Diener des Dieners, des Dieners, des Dieners. Und das ist notwendig. Jeder muss sowas bei sich entdecken. Warum bin ich so unqualifiziert? Also dieses Bewusstsein, unqualifiziert zu sein, ist eigentlich eine Qualifikation äh, Krishna zu tun. Wir haben die Gebete von der großen Vaishnava Acharyas, die Nadotam, das Tagur. Die sagten: wir sind die, Ich bin der Gefallenste, der Gefallenste, ich habe Leben für Leben nur Gift getrunken, im Gestein von Sinnenbefriedigung. So, ähm, nun haben wir hier eine, eine schöne Geschichte, die jetzt auch noch folgt. Ja, kriegen wir eine schöne kleine Geschichte. Äh, aus dem Shri Chaitanya Chaitanya. Rita und zwar äh, diese Geschichte handelt von Goswami, den wir eben schon angesprochen haben der Minister war am Hof von Navadho Shah, äh, Hadidas Thakur und Sri Chaitanya Mahaprabhu den beiden Brüdern Rupa und Goswami gelang es schließlich den Dienst des Navadho Aufzugeben. Bei Rupa Goswami war es einfach, er reichte nur eine Kündigung ein und der Nawab ließ ihn gehen, aber als dann auch noch Satnathan, der Bruder, der eben Minister war, kündigen wollte, da wachte der Nawab auch und sagte: Was, das geht jetzt aber nicht. Also einen kann ich noch verkraften, aber wenn der zweite jetzt auch noch geht, dann das geht nicht. Also den lasse ich nicht ziehen. Und er lehnte also das Kündigungsgesuch ab, woraufhin Sanatan Goswami sich krank schreiben ließ. Er täuschte also eine Erkrankung vor und äh, äh, blieb zu Hause in Ramakeli und sagte: Ja, ich bin eben krank. Und da sagte der Herr Nawab: Ja, das sollen wir doch mal sehen. Ich gehe da mal selber hin, mal sehen, ob er jetzt gesund ist. Und er geht da so in Verkleidung, geht er dahin mit ein paar Leuten, Polizisten und so weiter und sieht den Sanatan Goswami da. Was macht der? Der diskutiert das Bhagavatam in einer Runde von Brahmanas. Der will das soll endlich Zeit haben, um das Bhagavatam in Ruhe zu studieren und hat in Krankheit vorgetäuscht. Na, kommt der Nawab Ruslan, geht in die Runde, sagt er: sagt, Nathan, was ist das? Du stellst dich erkrankt. Außerdem also brauche ich dich bei Hofe. Wir haben da viel zu tun. Wir planen gerade einen weiteren Beutezug äh, in die Hindu-Gesellschaft hinein. Ich bin da in kriegerische Verwirklung, Verwirklung, da äh, einbezogen. Da brauche ich dich. Du bist mein Minister. Ne? Du musst kommen. Sanatan Ruslan sagt: äh, Nein, ich möchte das nicht. Tut mir leid. Und sagt, nabha Prozent es tut mir dann auch leid, dann gehst du in den Knast. Das ist, was wir hier machen mit Verweigerern. Und ließ ihn dann einsperren. Dann hatte, also wie gesagt, Rupa Goswami, sein jüngerer Bruder, ein jüngerer Bruder, hatte ja durch einfache Kündigung den Dienst aufgeben können und war also längst in Richtung Gündarben gezogen. Und hatte sein Rupa-Goswami, der sehr vermögend war, hatte seinen Besitz aufgeteilt, hatte aber 10.000 Goldmünzen für Notfälle beiseite gelegt und die, die zugänglich gemacht für Sanatan-Goswami. Also dann als Sanatan-Goswami im Gefängnis war, da benutzt er diese 10.000 Goldmünzen, um den Wärter zu bestechen. Und äh, die Geschichte war so, also er bestach den Wärter, der, der Wärter sollte ihn zum äh, Ganges geleiten, damit er da sein Geschäft verrichten könne und er da, sollte sagen, der sei dann in Ganges gefallen und er trug. Das war die Geschichte. Ne? Und daraufhin, so entkam dann Sanatan Goswami und traf dann Shri Chitanya Mahaprabhu in Prajak, und war dann also tatsächlich, hatte er auch seine Freiheit. Ne? So, äh, Sanatan Goswami ging dann ähm, auch nach Mathura Vrindavan, wo eben Krishna äh, erschienen war in Vrindavan. Und von Vrindavan aus, nachdem er Vrindavan gesehen hatte, er sah in Vrindavan, nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu schon da gewesen war, zog er nach Jagannapuri, wo zu der Zeit. So, das war 1515, äh, Sri Chaitanya Mahaprabhu residierte. Sri Chaitanya Mahaprabhu hatte sein Hauptquartier in, in Puri beim Jaganat-Tempel und besuchte dort täglich die Veranstaltung. Und den Jaganat-Tempel saß täglich, Lord Jaganat, äh, stand an der Garuda-Stamba und wohnte im Haus von Tapa Mishra in Jaganapuri. Da, da residierte er also. Und Goswami besuchte ihn von Vrindavan aus. von Vrindavan bei Nodeli nach Puri urissa das ist eine ziemliche Entfernung, das sind ungefähr 2000 Kilometer. Und es geht durch den Jadikanda-Wald, also damals auch sehr unzugänglich. Eine lange Reise, also auf den Flüssen und zu Fuß. Und auf dieser Reise trank... Sanatana Goswami manchmal unreines Wasser und zog sich daraufhin eine Hautkrankheit zu. Eine, sehr Schmer äh, eine Hautkrankheit wird beschrieben, so eine, Art, so eine Art Furunkulose. Jedenfalls war sein ganzer Körper bedeckt mit Geschwüren, ähm, die juckten und schmerzten. Und ich weiß nicht, jeder, jemand hat vielleicht mal einen Furunkel gehabt, der fließt also ständig. Überrichtende Flüssigkeiten, also eine Krankheit hatte er. Und kurz bevor er in Saganapuri war, sagte er sich, also ich kann ja jetzt nicht so vor Shichitanya treten. Denn Sanatanguswami wusste, die Brahmanas müssen sich an das Reinheitskonzept halten. Er sagte, in diesem Zustand, in diesem verunreinigten Zustand, also durch Erkrankung verunreinigten Zustand, kann ich nicht in den Sagana-Tempel, denn da würde ich die brahman priester berühren, und ich kann nicht vor Sri Chaitanya Mahaprabhu treten. Und das Beste ist, ich, er sagte, ich gehe jetzt nach, ich bin nach Puri aufgebrochen, um da Sri Chaitanya Mahaprabhu zu treffen und Lord Sagana zu treffen, aber so kann ich das nicht. Wozu bin, gehe ich denn nach Saganat Puri? Sanatan so, Goswami sagte: Mir bleibt nur eine Möglichkeit und das ist der Selbstmord. Beim Ratha Festival, das ja in kurzer Zeit in Jagannath stattfinden wird, werde ich mich vor den Wagen werfen und so Selbstmord beginnen. Das war sein Plan. Ne? Und so ging kam er denn nach Jagannath Puri. Da besuchte er als erstes Haridas Thakur. Haridas Thakur. Zu besuchen war kein Problem, denn Hadidas Thakur kam aus der Kapsel der Unberührbaren und äh, erhielt sich, unterhielt sich erstmal, ja, wie siehst du aus, ja, leider, schade, aber erhielt sich erstmal unbefangen mit Haridas Thakur. Und dann kam, wie gesagt, weil es Shichitanya Mahaprabhu's Gewohnheit war, täglich den Haridas Thakur Prasadam zu bringen von Lord Jagannath, kam Shichitanya Mahaprabhu am nächsten Tag und brachte Prasadam. Und äh, beide verbeugten sich, Haridas Thakur und Sanatan Goswami vor Shri Citanya Mahaprabhu. Und äh, Haridas sagte, sag mal, guck schau mal, wer da gekommen ist. Das ist Sanatan Goswami. Oh, Sanatan Goswami. Also die hatten sich in Ramakeli getroffen und äh, Sri Citanya hatte große Pläne. Wie schön, dass du hier bist. Und Sri Sitanya Mahaprabhu nimmt ihn in die Arme und, und äh, ja, um, äh, umarmt. Und Sanatan sagte, nein, das geht doch jetzt nicht. Du bist ja ganz schmutzig von meinen, von meinen eiternden Wunden. Ähm, also Sri Citanya Mahaprabhu machte sich nichts daraus. Und äh, Sanatan Goswami sagte, dass ich begehe jetzt ein großes Vergehen. Und äh, das ist eigentlich wirklich nicht schön. Ne? Trotzdem, es kam äh, Sri Citanya Mahaprabhu täglich vorbei und brachte den Trasara. Und Sanatan Goswami hatte ja vor, sich äh, beim Ratayatra, das also später kommen sollte, vor den Wagen zu werfen. Eines Tages kommt Sri Chaitanya Mahaprabhu und sagt ihm, mein lieber Sanatan, es, du kannst nicht durch Selbstmord zu Krishna kommen. Er hat also seine, seine Gedanken gelesen. Du kannst nicht durch Selbstmord zu Krishna kommen. Wenn ich durch Selbstmord zu Krishna kommen würde, hätte ich mich hundertmal selbst umgebracht, sagt Man kommt nur durch zu Krishna, wodurch? Durch ungeteilte Hingabe, durch reine Hingabe, durch reinen hingebungsvollen Dienst. Und dann verstand Sanatana Goswami, okay, Sri Chaitanya Mahaprabhu möchte das nicht. Okay, dann hat er erstmal den Gedanken, hat also Sri Chaitanya Mahaprabhu sehr eindringlich auf ihn äh, eingepredigt. Außerdem sagte Sri Chaitanya, ich habe große Dinge mit dir vor. Ich möchte, dass durch dich meine Lehre, das krishna bewusstsein so wie ich es verbreite, Überall bekannt wird. Du sollst ganz viele Bücher schreiben über Krishna. Das habe ich mit dir vor. Du sollst in Vrindavan all die heiligen Orte wiederentdecken, wo, die, wo Krishnas transentale Spiele stattfinden. Du sollst Tempel bauen. Ja? Das alles habe ich mit dir vor. Ja? Außerdem eine andere Sache, weil du ja mein Geweiter bist, deshalb gehört dir gar nicht dein Körper. Das ist mein Körper, das ist mein Werkzeug. Du hast nicht das Recht, deinen Körper wegzuwerfen oder zu töten. Das ist mein Eigentum, du schädigst das Eigentum eines anderen. So, ähm, okay, Sanatan Goswami hat es verstanden. wort wollte das nicht. Ich hatte erstmal davon abgesehen. Ähm, dann hat Sanatan Goswami gesprochen mit Jagadananda Pandit, einem anderen Geweihten von Chaitanya, und gesagt, sagt, der Chaitanya umarmt nicht immer, aber das ist ja gegen die Regeln, ein und Brahmana kann sich nicht verschmutzen durch Kontakt mit dir. Und sagt Jagadananda Pandit, ja, dann geht doch gleich nach dem Rathjah zurück nach Rundarit. So, dann kam wieder Sri Caitanya Mahaprabhu, äh, nach einer Zeit lud Sri Caitanya Mahaprabhu den Sanatan Goswami zum Essen ein. Also er lud ihn zum Essen ein. Also hatten wir gesprochen, also in der äh, Menschen, Menschenperson in einer bestimmten Gesellschaftsschicht, in, in der Kastengesellschaft, die essen zusammen. Und obwohl Sanatan Goswami so viel Gemeinschaft hatte mit den Metzars, lud Tetanya ihn ein zum Essen an einem anderen Ort. Und um an diesen Ort zu gelangen, äh, konnte man eigentlich am Dhargana-Tempel vorbeigehen und direkt dahin gehen. Und Sanatan Goswami tat das aber nicht. Er nahm den Umweg, er ging an den Strand und der Strand war kochend heiß durch die heiße Sonne. Der ging über diesen, diesen heißen Sand und machte also einen Umweg, kam dann zu Sri Mahaprabhu. Sri fragte: Wie bist du gekommen? Ja, sagt Sanatan am Strand entlang und sah auch die Blasen an den Füßen. Aber warum hast du das denn gemacht? Sagt äh, Sanatana Goswami: Ja, das habe ich getan, weil am Jagannath-Tempel kann ich ja nicht vorbeigehen, wenn die, wenn die Brahmanen mich da äh, berühren, dann versündige ich mich, dann verunreinige ich mich, also als Rücksicht. Dann haben wir also zwei Sachen. Einmal hat Sri Chaitanya Mahaprabhu persönlich den Sanatan Goswami umarmt und sagt, es macht nichts, hat ihm erklärt, das ist eigentlich mein Körper. Und dann hat dennoch aber Sanatan Goswami Rücksicht genommen auf die vedische Gesellschaftsordnung und ist dann, hat dann den Umweg gemacht und äh, ja, in dem Verlauf erklärt dann auch, gibt es dieses Gespräch, äh, das ständig äh, umarmst du mich und äh, äh, sagt Tanja, also das macht nun gar nichts, denn ich sehe deinen Körper als transzendental voll beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, außerdem bin ich als Sannyasi vollkommen neutral, zu äußeren äh, Situationen. Und als drittes, ich sehe euch überhaupt als kleine Kinder. Also das ist nun das Wichtigste, denke ich. Ne? Cicitania sagt, für, für mich seid ihr eigentlich kleine Kinder. Wenn eine Mutter, ein kleines Kind badet, dann stört sie sich nicht an, an dem Schmutz, welches das Kind gemacht hat. Wenn die Mutter die Windeln wechselt, ja, dann stört sie nicht an dem Schmutz. Im Gegenteil, äh, Mütter genießen das. So, so störte sich auch Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht an den, äh, an den schlechten, ja, an den Äußerlichkeiten von Sonata Oder wir können es ausweiten auf an der Herkunft. Das stört Krishna gar nicht. Wie kleine Kinder. Chaitanya Mahaprabhu sagt, ihr seid wie kleine Kinder für mich. Das, das äh, sehe ich gar nicht. Ähm, so, also das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, dass wenn wir äh, glauben, wir hätten also bestimmte Mängel oder äh, zu schlechte Angewohnheiten oder wir seien unqualifiziert, für Krishna ist es vollkommen unwichtig. Äh, für Krishna... Krishna sieht die spirituelle Seele, er sieht nichts anderes als unsere spirituelle Bemühung, unsere ernsthafte spirituelle Bemühung. Herr ja, Köchner hat zu tun, ist der Vater aller Lebewesen, hat zu tun mit allen Lebewesen, hier in dieser materiellen Welt. Diese materielle Welt ist wie ein Gefängnis. Und im Gefängnis findet man natürlich nur äh, Sünder, ja, Leute, die was verbrochen haben. Kirchen heißt es gewohnt, hier mit diesen Lebewesen zu tun zu haben, die eigentlich keine guten Angewohnheiten haben. Und hier kommen wir auch zum Kern der Mission von Sri Mahaprabhu. Also ich lese jetzt ein paar Verse, Sri Citanya Mahaprabhu's äh, Worte, die aus dem Chaitanya Zeitangrier, Antialila Kapitel 4. Tatsächlich der Kern von Chaitanya's Botschaft. <lacht> Shri Chaitanya Mahaprabhu sagte zu Sanatan Goswami gib all deine unsinnigen Wünsche auf, denn sie hindern dich daran, bei Krishnas Lotus Zuflucht zu finden und die unsinnigen Wünsche, das sind diese Selbstmordgedanken widme dich dem Chanten und Hören dann wirst du ohne Zweifel bald Krishnas Schutz erlangen Weder ist ein Mensch, der aus einer niedrigen Familie stammt, für das Ausführen von hingebungsvollen Dienst ungeeignet, noch ist jemand für hingebungsvollen Dienst geeignet, nur weil er in einer aristokratischen Brahmana-Familie geboren wurde. Jeder, der sich dem hingebungsvollen Dienst zuwendet, ist erhaben während ein nicht gott in jedem Fall verdammt ist. Deswegen ist es für die Ausführung von hingebungsvollem Dienst für den Herrn ohne Belang, zu welcher Gesellschaftsschicht jemandes Familie gehört. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, die den Demütigen und Bescheidenen stets wohlgesinnt, doch Aristokraten... <lacht> Ist den Demütigen und Bescheidenen stets wohlgesinnt. Demütigen und Bescheidenen stets wohlgesinnt. Doch Aristokraten, Schriftgelehrte und reiche Menschen sind aufgrund ihrer einflussreichen Stellung immer stolz. Man mag aus einer Brahmana-Familie stammen und im Besitze aller zwölf brahmanischen Eigenschaften sein. Doch wenn man sich trotz dieser Befähigung nicht den Lotusfüßen Shri als ergibt, dessen Nabel wie ein Lotus geformt ist, ist man nicht so gut wie ein Chandala, der seinen Verstand, seine Worte, seine Handlung, sein Reichtum und sein Leben in den Dienst des Herrn stellt. Und ein Chandala ist auch jemand von der unteren Kaste. Lediglich aus einer Brahmana-Familie zu stammen oder die Eigenschaften eines Brahmana zu haben, reicht nicht aus. Man muss ein reiner, geweihter des Herrn sein. Ein Hundeesser, der ein Gottgeweihter ist, befreit sich nicht, befreit nicht nur sich selbst, sondern auch seine gesamte Familie, während ein Brahmaner, der kein Gottgeweihter ist, sondern nur brahmanische Qualifikation aufweist, nicht einmal sich selbst reinigen kann, geschweige denn seine Familie. Von allen Methoden der Ausführung hingebungsvollen Dienstes sind die neun vorgeschriebenen Vorgänge die besten, denn diese Vorgänge sind sehr wirksam darin, Krishna und ekstatische Liebe zu ihm verteilt. Also die neun Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, die der Gottgeweihte ausführen soll, sind Hören, Chanten, sich an Krishna erinnern, Krishnas Lotuswesen-Dienst darbringen, Krishna im Tempel verehren, Gebete darbringen, als Diener handeln, mit Krishna Freundschaft schließen, und sich ich durch nach vorbehalt nach vorbehaltlos hingehen, das sind die neuen Vorgänge. Der wichtigste von den neuen Vorgängen hingebungsvollen Dienstes ist das ständige Chanten der heiligen Namen des Herrn. Wer chantet und die zehn Vergehen vermeidet, erlangt sehr leicht Liebe zu Gott, die von unschätzbarem äh, Wert ist. Dazu gibt Srila Jeeva eine Erläuterung. Das Chanten der Heiligen Namen ist das wichtigste Mittel, um Liebe zu Gott zu erlangen. Dieses Chanten bzw. hingebungsvoller Dienst sind weder von irgendwelchen Hilfsmitteln noch von Abstammung aus einer guten Familie abhängig. Wer demütig und bescheiden ist, lenkt Krishnas Aufmerksamkeit auf sich. Das ist das Urteil aller Wegen. Deswegen ist es im Zeitalter des Kali für jemanden, der sehr demütig und bescheiden wird, leicht, die Lotusfüße Krishnas zu erreichen. Dadurch hat man alle großen Opfer ausgeführt und sich allen Bußen und Härten unterzogen. Und wenn man ekstatische Liebe zu Gott entwickelt, erreicht man die höchste Vollkommenheit des Lebens. Deswegen muss alles, was man bei der Ausführung hingebungsvollen Dienstes tut, vom Chen des Heiligen Namens des Herrn begleitet werden. In der hier auch 2 1, 11, O König, unablässiges Chen des Heiligen Namens des Herrn nach dem Vorbild der großen Autorität, denn ist für alle der von Zweifeln und angstfreie freie Weg zum Erfolg dies gilt sowohl für diejenigen, die keine materiellen Wünsche haben, für diejenigen, die allen materiellen Genuss begehren, als auch für diejenigen, die in sich selbst zufrieden sind, weil sie transzentales Wissen haben. Okay, das, das erklärt Mahaprabhu Mahaprabudim Sanatana Goswami, ähm, dass also die Herkunft und auch die äh, persönliche Eignung keine Rolle spielt, sondern jeder kann eigentlich diese neuen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes aufnehmen, der wichtigste Vorgang ist, das Shenten des Hare Krishna Mantra. Und äh, zum Schluss hatte Sri Chit Chaitanya Mahaprabhu den Eindruck, dass Sanatan Goswami seine Haltung und seine Lehren verstanden hat. Also einerseits, dass Chaitanya selbst als Kirchner keine Vorurteile hat und auch keine Vedischen Kastenregeln äh, 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 ihnen nicht wichtig sind, dass er andererseits aber zufrieden ist mit Sanatans Goswamis Kus Respekt für die vedische Kultur, indem er zum Beispiel diesen Umweg gemacht hat über die, den Strand und sich da sogar die Füße verbrannt hat. Also es ist ein Unterschied immer, obwohl, ob wir mit Krishna zu tun haben. Ja, der also nicht schaut in unsere dunklen Ecken, sondern nur die Hingabe sieht, oder ob wir zu tun haben äh, mit Menschen in unserer Umgebung, in dieser Gesellschaft. Mhm. Also in, in der Gesellschaft sollte ein Gottgeweihter entsprechend, äh, möglichst entsprechend dem Varnashram dharma system handeln. also ist jetzt äh, besprochen im dritten Kapitel der Bhagavad Gita, dass also auch als gottgeweihter man in der Gesellschaft vorbildlich handeln sollte und den gesellschaftlichen Regeln folgen sollte. Die, die gesellschaftlichen Regeln waren damals in der indischen Gesellschaft das vana system Und hier sind es, haben wir sowas nicht. Aber wir haben auch hier Regeln seit kurzem das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr. Und solche <lacht> sollte man einhalten oder Verkehrsregeln zum Beispiel auch. Ne? Man könnte ja sagen, dass Kirchner es ist egal, ob ich nun links oder rechts auf der Straße fahre, ist ihm wahrscheinlich auch. Ne? Es ist nicht äh, sicher, ob Kirchner überhaupt die Verkehrsregeln kennt in der Straßenverkehrsordnung. Wahrscheinlich äh, also es ist es nicht sicher, ob er sich damit überhaupt befasst hat. Und ob wir die St Straßenverkehrsordnung befolgen oder nicht, wird Krishna letztlich auch egal sein. Ob wir unser Auto falsch parken oder nicht, wird Krishna egal sein. Ne? Aber äh, Krishna ist sehr zufrieden, wenn oder äh, im dritten Kapitel der Bhagavad Gita insbesondere sagt Krishna, dass Gott eigentlich den, äh, den äh, gesellschaftlichen Regeln folgen soll. Weil also je nach Deja Kala Patra. Ort, Zeit und Umstände. Ort, Zeit und Umstände. Diese Regeln mögen von Land zu Land sich unterscheiden. So, es macht das Leben auch irgendwie leichter, wenn man nicht ständig wegen Falschparkens <lacht> da belangt wird. Oder wenn man sich zum Beispiel auf der rechten Straßenseite fährt. Man kommt äh, unbeschadeter zum Tempel. Nicht? So, Also, ähm, das hat auch zu tun mit Respekt für die Lebewesen. Also Respekt für Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, den äußern wir durch Demut und Hingabe, Befolgen dieser spirituellen Vorgänge und Respekt gegenüber den Lebewesen, insbesondere auch durch Befolgen der gesellschaftlichen Regeln. Und da Cetanya Mahaprabhu die, die, die verstanden hatte, das hat jetzt Sanatan Goswami ist das jetzt klar, hat er ihn abschließend nochmal umarmt und die Krankheit war plötzlich verschwunden.
2: Er hat ihn umarmt
0: und Sanatan sagte immer, nein, nein, er lief immer weg und lass das ganz mitonen. Und Cetanya hat ihn gepackt und ihn umarmt. Oh. Mein Sanatan, und all die Geschwüre waren weg. So das ist also hier zu dem Thema sind wir geeignet, Kirchener zu dienen. Also man kann wohl sagen, eigentlich sind wir nicht geeignet, aber es ist niemand geeignet. Aber wir sollen und sollte klar sein, was die wirkliche Eignung ist. Die wirkliche Eignung ist nicht äh, materieller Wohlstand, Geld oder materielle Position, sondern es ist die, äh, die reine Hingabe. Wie Königin Kunti auch sagt, Vayi ya Vishaya Matir Madhu Pate Sakrit Ratem Udvatat ada Gange Vauka Udan Gebet der Königin Kunti, Herr des Madhu, Madhusu krishna so wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemanden anders abzuweichen. Das ist die wahre Qualifikation. Das ist reiner hingebungsvoller Dienst. von der Krishna sagt, dass also nur durch rein hingebungsvollen Dienst kann man mich verstehen, so wie ich bin und in mein Reich zurückkehren. Durch rein hingebungsvollen Dienst. Und dieser Vorgang des Bhakti-Yoga äh, dient dazu, diesen rein hingebungsvollen Dienst in unseren Herzen zu erwecken. und angefangen mit dem äh, Vaidi-Sadhana-Bhakti oder mit dem Befolgen von Regeln. Zum Beispiel im Tempel äh, sitzt man auf dem Fußboden. Oder Regeln der Altarverehrung, verehrung vaidi Vaidi-Sadhana-Bhakti oder Regeln, dass man täglich eine gewisse Anzahl von Namen, Heiligen Namen, sollen, Hare Krishna Mantra Eine andere Regeln, die wir befolgen, die uns von unserem spirituellen Meister mitgeteilt werden durch das Befolgen dieses Vorgangs wird das Herz gereinigt von der materiellen Identifikation also wir denken dann nicht mehr ich bin reich, ich bin arm ich bin dünn, ich bin dick ich bin klug, ich bin dumm ich bin Deutscher ich bin Mann, ich bin Frau ich bin Deutscher, ich bin so. denken wir nicht mehr wir identifizieren uns mit der spirituellen Seele. Was bin ich? Aham Brahmas. Ich bin spirituelle Seele. Und wer bin ich? Dasusmi. Ich bin Diener. Ich bin Diener des Dieners, des Dieners, des Dieners von Krishna. Das verweisen wir bei uns alle an. Wenn wir eingeweiht werden, immer das. Sagora das. Weibyanat das. Nidia Siddha das. Wir halten alle das und das. Rantidev das. Rantidev war ein ganz besonder, berühmter Kaiser, der sich seine Selbstlosigkeit bekannt war. Er hat also sein letzten Stück Essen hat er an die Arm weggegeben. Aber Rantidev ist das, er ist der Diener. Und Rantidev wird das nicht erwartet. Er ist das, der Diener. Und wir alle sind das in unserer Tradition. Okay, so, Hari Krishna. Gibt es dazu Fragen? So, wer fühlt sich geeignet, Krishna zu dienen? Wie geht es Fühlt sich geeignet. Das
3: Aber man kann sich qualifizieren. Wie du habe gesagt, es Man kommt nach vor in diesen Formen. Aber es gibt auch eine andere Form, wo nur wegen Warmhexigkeit und Frieden man darf nicht mehr. Es gibt so verschiedene also wegen
0: Ja, gut. Herr bist du geeignet? die Wieso bist auch 50 Jahre schon dabei? Alle werden sagen, Saigora ist so qualifiziert, ne? und Saigora sagt, wenn man ihn jetzt fragt, bin ich überhaupt nicht geeignet. Ich
2: habe noch eine Frage.
0: Ja, ja.
4: Also manchmal ist es ja so, dass gewisse Regeln des indischen Gesellschaftssystems nicht zusammenfassen mit dem Westen. Ja. Es gibt zum Beispiel in einem Grundgesetz ähm, gewisse Aussagen, die, die aber da den Verfassungsschutz, die Verfassung sagt, das irgendwie in die im Bahnhof-System nicht akzeptiert werden. Was sollen wir da machen? in
2: Indien machen wir so und in Deutschland auch?
0: Zum Beispiel
2: Männer und Frauen sind leider.
0: Ach so. Ja, das ist, okay, das ist in der modernen Gesellschaft, also äh, seit der Aufklärung immer mehr, in der Demokratie überhaupt. Die Demokratie geht davon aus, dass alle gleich sind. In jeder demokratischen Gesellschaft, alle sind gleich. Auch in der amerikanischen Verfassung. Ne? Deshalb haben sie alle das gleiche Mitspracherecht, bei den Wahlen zum Beispiel. So, aber wie ist es? Sind denn wirklich alle gleich? Also, äh, alle sind gleich. Das heißt, Rantidev und ich sind gleich. Ist das so? Sind wir gleich, Rantidev? Ich habe genau das gleiche Auto wie du. Ich habe das gleiche Haus wie Rantidev. Ja, ich habe äh, ja, genau die gleiche... Nein, Rantidev ist aus... Litauen und ich bin aus Hamburg. Ein Unterschied. Viele Unterschiede. Also es wird da wahrscheinlich nicht viele Gleichheiten geben, außer dass wir beide Haare Kirchen
2: Also
0: materiell gesehen wird man nur Unterschiede finden. Oder ich meine diese typische Sache, Männer und Frauen sind gleich. Also ja, Vanita und Arun sind gleich. Ist das wahr, Vanita? Ihr seid gleich?
3: Nein. <lacht> Nein, ich kann Vanita umarmen und Arun nicht. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht>
0: also, äh, ist nicht wahr. Also der Ritajanathan Dadaskus war wie also der der spirituelle Meister meiner Frau Nidia sagt: Demokratie basiert auf einer falschen Annahme, nämlich dass alle Menschen gleich sind. Die sind überhaupt nicht gleich. Sind gar nicht gleich. Ja, wer sagt, bitte? Es geht nicht um
4: gleich, es geht um gleichwertig und ich finde, das ist ein
0: Aha, gleichwertig.
4: Ja, also es geht nicht man gleichwertig Natürlich, ich bin ein Mann, ich bin eine, eine Frau, also natürlich, wenn ich mich sage, trotzdem denke ich, dass ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist gleichwertig ist, gleichwertig
0: ist zählt, Gleich... Also sagen wir mal Wertigkeit, nicht? Also in der heutigen Gesellschaft wird Wertigkeit, wie, äh, net value, nicht? Wie heißt das, also der, der finanzielle Wert. Auch so ist, äh, unterschiedlich. Weil was meinst du mit Wertigkeit? Vielleicht muss ich es erklären.
4: Das Beispiel ist Mensch. Schützung als Mensch. Ich Du hast das Beispiel, ja. ja, der kann, hast das Beispiel gebracht von, der, von der, der Demokratie, wo alle Menschen gleich sein sollen. Ja. Ähm, Gleichheit besteht insofern, dass alle Menschen wählen können, dass egal was sie wählen, in welchem Bereich das ist, aber es wird da kein Unterschied gemacht in der Wertigkeit zwischen Mann und Frau. Mhm. Also,
0: die, die sogenannte Menschenwürde, glaube ich, ne?
4: Beispiel. Die
0: Menschenwürde. Die, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist auch so eine Sache. Also es, kommt, also es ist ganz unklar, überhaupt in der Praxis, woran man Menschenwürde eigentlich bemisst. Also häufig wird es in der heutigen Gesellschaft daran bemessen, also jeder sollte das Leben genießen. Und zwar sollte er sehr viele Angenehmigkeiten haben. Das wird häufig als Menschenwürde. Wenn jemand, sagen wir, in einer ganz armen Hütte wohnt, dann wird das als Menschen unwürdig. Das ist es nicht, sondern ich habe das nie richtig verstanden, was eigentlich die Menschen würde. Weißt du es? Ich
4: weiß nicht, ob ich das jetzt definieren kann, aber das bezieht sich darauf wahrscheinlich, aber das weißt du auch, dass es, es um Ich kann aus aus meine Religion ausführen und ich kann hierher egal welche Religion ich ausführe, solange ich das im gesellschaftlichen Kontext verstehe. Das ist und das ja. hat etwas mit Menschen zu tun. Okay, also
0: freiheitlich. Ja. ja, bitte.
3: Also es ist ja dann, wenn man die ausführen kann, und das ein Menschenrecht ist, dann frage ich mich tatsächlich, warum es solche Sachen wie 2G auch in Kirchen und so gibt. Dann kann man das natürlich nicht mehr machen. Also Es ist doch kein Religionsaufzug, ist doch kein Menschenrecht anscheinend ja. ja also da also, ist es schon die ja schon, glaube ich, ist so es ist
0: einfach, ja, ist, also auf alle Fälle, was ich sagen kann, ist es, dass die äh, Definitionen einfach unklar sind. Ne? Und nach Belieben dennoch angepasst werden. Ja. Ja. Auf einmal äh, musst du eine Maske tragen oder was auch immer. Kannst du nicht mehr deine Religion. Auch, je nach Belieben. Die, die sind so unklar. Nein, nee, die sind auch absichtlich unklar gelassen, damit sie jederzeit angepasst werden können. Das ist also eigentlich keine Grundlage des Wissens, mein Eindruck. Ja, das wollte jemand noch was sagen? Ja. ja, du warst glaube ich zuerst.
3: Also, ich frage mich, ist das nicht, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen wertschätzt, zum Beispiel keine Gewalttätigkeit, dann ist es vielleicht solche Werte wie äh, Würde einer Seele eine selbstverständlich. Das muss ja nicht in eine Demokratie irgendwie eine Stelle finden, dass es ohne diese Struktur sehr selbstverständlich hm. ist.
0: Also in der vedischen Gesellschaft, das äh, haben wir es so, wir sprechen auch gar nicht von Menschenrechten zum Beispiel. Das klingt ja nun ganz verdächtig. Ne? Menschenrechte sind etwas, was es seit der europäischen Aufklärung gibt. Aber es wird gesprochen von Pflichten, von Menschenpflichten innerhalb des Gesellschaftssystems. Ne? Also ist es, ob es nun Rechte oder Pflichten sind, ist eigentlich kein Unterschied. Ist aber in der Geschichte so passiert, dass die Menschen Aufgaben oder Pflichten hat, aber sie dann hatten sie aber dann nicht mehr auswirken. Die Aufgaben, also da gibt es diese vier ethischen Regeln, Wahrhaftigkeit, Entsagung, Reinheit und Barmherzigkeit. Das sind die wesentlichen ethischen Prinzipien. Jeder Mensch soll, diese, soll auf ethische Art und Weise handeln. So verlangen es die religiösen Schriften. Aber die Menschen taten das dann nicht mehr und dann kamen diese Menschenrechte. Dann nicht mehr also Barmherzigkeit, nicht mehr als Pflicht. Sondern, wenn dir jemand etwas tut, dann, dann, hast du die, dann wirst du beschützt vom Staat. Ne? Und dann äh, Wahrhaftigkeit, ja, die Leute waren nicht mehr wahrhaftig. Okay, wenn, wenn jemand dich belügt, dann hast du gewisse Rechte, dich zur Wehr zu setzen. Ne? So, also Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Also da hat Saigora recht, dass äh, die, die vedischen Auffassungen decken sich nicht immer hundertprozentig mit denen. Äh, des, äh, modernen, der modernen Welt, ne, nach der Aufklärung. Ähm, äh, dennoch, Prinzipien bleiben das Gleiche. So sollte man zum Beispiel auch, also wir hatten die Regierungs-Oberhäupter als Vertreter Gottes sehen. Also ich habe sogar, ja, in der Praxis, ich habe auch lange gearbeitet in der Firma, ich sah meinen Chef als Vertreter Gottes.
2: <lacht>
0: ja, nicht, dass er für mich Gott war, aber dass er mir Anweisungen gab, die ich befolgen musste, als kämen sie von Gott, also ein Repräsentant Gottes. Ich habe ihm das natürlich nie gesagt. Ne?
3: Aber muss nur... Der wahrhaftige Guru sein, also nicht irgendjemand, hm. der, bekämpft, also der uns gefällig ist, sondern der, der qualifiziert ist, der wissen von Gott sein. Also das ist auch nicht, das, das,
0: das kann das ja nicht jeder. Ja, da haben wir eben nicht nur einen Vertreter Gottes. Nicht? Äh, nein, wir haben mehrere. Ich würde auch, dass die, für die Frau ist der Ehemann Vertreter Gottes. Aber auch nur einer unter vielen. Der Guru ist natürlich ein, ein Vertreter Gottes auf, auf besonders hoher Ebene, weil er uns die Anweisung gibt, wie wir zu Gott zurückkehren können. Ist auf, also ein, auf sehr erhabener Ebene. Aber es gibt viele, auch in der Bhagavad Gita haben wir das Kapitel, wie die zehntes Kapitel, die Füllen des Absoluten. Der, der, der Hai ist ein Vertreter Gottes, der repräsentiert Gottes Stärke. Sonne, und Mond sind die Augen, Augen Gottes ne? Und was, was gab es noch? Der Wind, Vertreter Gottes, unter reinigen, unter reinigen Kräf, reinigenden Kräften bin ich der Wind. Ne? Also alles um uns herum ist eigentlich Vertretung Gottes äh, in irgendeiner Weise. Und äh, das Prinzip dieser Demo, Trinata Pisumichina Tarora Pia Vishnu, Tarore Va mana das ist also von Chichitanya Mahaprabhu, diese Demut, Unterwürfigkeit ist sehr wichtig. Und man darf sich nicht als den, den Herr der Welt bezeichnen, so können wir nicht zu Krishna kommen. Wir müssen äh, ja, die Repräsentanten Gottes und, und auch als uns überordnet sehen, das ist Teil dieser Demut auch. Ja, aber Ja, sonst noch Fragen oder ist Jetzt auch schon wieder bald für weit, ne? Ja, bitte. Eine Frage, also, eine von den Qualifikationen, wo man schneller zu findet, ist, dass man müde ist von der materiellen
3: Welt. Aber andererseits und ich möchte gut, dass wir, dass wir mit anderen gut klarkommen, dass wir das lernen können.
0: Also einerseits,
3: einerseits komme ich schneller zu Krishna, wenn ich müde bin von der materiellen Welt, ja. von der Beziehung ja. und von allen materiellen. Andererseits möchte Krishna, dass ich gut mit, mit materiellen Welt, werden. Klar, also besonderes also, in also zu anderen
0: Menschen. Ja, deshalb muss man allein der Martin Welt müde zu sein, reicht nicht aus. Das führt zu depression und Traurigkeit. Man muss, man muss sich irgendwo finden. Das ja empfohlen wird, man soll sich in die Gemeinschaft von Gott geweiht begeben. Und da blüht man dann auf, weil plötzlich ist Krishna ein Mittelpunkt. Während wenn du nur so äh, ja, traurig bist, weil sie irgendwie nicht gefällt, weil Krishna nicht im Mittelpunkt bist, du aber keine Gemeinschaft hast, dann ist das kein Zustand, nicht haltbar, nicht, nicht nachhaltig. Ne? So, ähm, dann kann man auch dann selbstbewusst äh, der Gesellschaft über, äh, gegenüber treten, ne? Ich hatte mal ein weiser Mann gesagt, ein Dichter glaube ich, dass äh, mit Traurigkeit kannst du nichts bewirken. Man muss positive, eine positive Einstellung haben. Positive Einstellung hast du, wenn du richtig äh, also situiert bist, wenn du das Richtige tust, wenn du mit den richtigen Leuten zusammentust, bis wenn du das Richtige ist, zu Krishna, Gewalt, der Speise und andere Dinge, ne? wenn du ein klares Ziel im Leben hast. Bist du auch in der Gesellschaft äh, wieder tauglicher. Wie gesagt, ein trauriger, deprimierter Mensch kann nicht zustande bringen. Und der wird andere Leute auch traurig und deprimiert machen. Es gibt natürlich in der Gesellschaft viele Leute, die aufgrund, was war das, der guten Herkunft, äh, großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit ein hohes Selbstbewusstsein haben. Ja, macht nichts, lasse ich. Die haben auch ihre Aufgaben Die richtigen, richtigen ganzen Teil, ja, den Regierungsoberhäupter und es ist wichtig, dass die das ist, dass die Gesellschaft funktioniert, ne? Und äh, wenn du dann auch fröhlich bist, die gucken ja nicht, warum du fröhlich bist, warum du selbstbewusst bist. Die gucken nur, ja, das ist fröhlicher, selbstbewusster Mensch, mit dem man konstruktiv zusammenarbeiten kann.
3: Hallo. Ne?
0: Ja. So, das war's dann, ne? Nee, wir machen aber sowieso gleich Schluss. Bier. Wir ja, haben jetzt gleich die Artig, ne?
3: Yep.
0: Okay, Adi Güsna. Und Gläuze ist